0: Hallo Klaud. Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wir befinden uns zumindest zu Zeiten der Aufnahme, doch tief im Oktober, was bedeutet, dass wir uns noch einmal mit einem Horrorfilm beschäftigen und dieses Mal ist es wieder so ein wenig in die Richtung der Exploitation zu Deutsch. Wir warnen wieder ein wenig vor. Es dürfte wahrscheinlich auch einige Zuhörer geben, denen dieser Film ein wenig an die Nieren geht der vielleicht auch für sie ein wenig problematisch wirken könnte. Denn auch sexuelle Gewalt spielt hier durchaus eine Rolle, was aber in der zeitlichen Thematik durchaus normal ist. Was haben wir uns denn angeschaut, Joch? Es soll heute gehen um Hügel der blutigen, Moment,
1: nicht Nasen, Augen. Hügel der blutigen Augen, the hills of eyes, hervorragende Übersetzung von Wes Craven aus dem Jahr 1977. Da
0: komme ich nämlich genau auch her, Juhu! The Hills Have Eyes aus dem Jahr 1977, der zweite größere Spielfilm nach Last House on the Left äh, von Wes Craven, der so richtig zum Hit wurde. Und zwar nicht in den großen Kinos der Stadt, sondern da, wo man nur hingeht, wenn man sich auch links und rechts einmal umschaut, nämlich in den Grindhouse-Kinos bzw. im Bahnhofskino Deutschlands. Worum geht es denn in diesem Film? Die Familie Carter
1: ist hier unterwegs nach Kalifornien. Familie darf man hier gerne im erweiterten Sinne verstehen. Das heißt also, wir haben den Patriarchen, das ist der Big Bob und seine überaus religiöse Ehefrau. Und dann haben wir, wie viele Kinder sind es nochmal? Ich komme bei drei dem Stück. Film leicht durcheinander. Es sind drei Jungspunde. Äh, eine, eines der Kinder hat sich bereits fortgepflanzt. Das heißt, es ist, ist noch ein Baby mit dabei. Äh, ja, und natürlich der Ehemann noch dazu. Also zwei Ehepaare, äh, zwei ledige Kinder, ein Wohnwagen und die Wüste. Man und sich das jetzt Baby. Und das Baby, das Baby nicht zu vergessen. Das heißt also, wir sind hier unterwegs. Äh, zwangsläufig führt uns der Weg durch die Wüste, wenn es nach Westen rübergehen soll. Die Familie Carter hat sich aber einen eher ungewöhnlichen Weg gewählt. Man möchte nämlich eine Silbermine finden, weil, wie war das nochmal, das silberne Jubiläum, die, ja. die Silberhochzeit äh, der Eltern ansteht. ist ein durchaus kurioser Wunsch, aber bitteschön. Es kommt, wie es kommen muss. Man ahnt das bereits, insbesondere aus heutiger Perspektive, weil man diese Art von Szenario schon diverse Male gesehen hat. Man bleibt liegen, man wird vorher noch gewarnt, bitte schön nicht äh, da rauszufahren in die Wüste hinein, denn da will ja keiner hin und da wohnen nur Tiere in den Hügeln. Und noch dazu ist nebenan wohl... Äh, pf, ein Übungsort des Militärs, wo auch gerne ab und an mal Atombomben gezündet werden. Also die besten Grundvoraussetzungen, um hier mit dem Auto permanent liegen zu bleiben, weil die Achse gebrochen ist. Und ja, es, es kommen dann auch entsprechend die Herrschaften aus den Hügeln. Es sind äh, nur im übertragenen Sinne Tiere, es sind Mutanten, das wird zumindest so angedeutet. Und man fängt an, sich gegenseitig zu dezimieren.
0: Ja, also im Kern geht es darum, dass der mutantische äh, Familienclan gegen den bürgerlich äh, westlich sehr weißen Mal Mal Familienclan antritt und äh, dieser Mutantenclan sich äh, unter anderem halt als Kannibalen zeigt. Das heißt, sie finden dieses Baby vor allem äußerst lecker ja. und wollen es dementsprechend sie sich schnappen und... Also futtern. die ganze Familie sieht lecker aus, aber das
1: Baby insbesondere. Das ist so ein bisschen die Idee. Ähm, du hast schon ein bisschen angedeutet, diese Familie könnte Waspier nicht sein. Ne? Also mehr White Anglo-Saxon Protestant geht nicht. Also alle definitiv weiß, äh, alle... Nicht alle blond, aber... Äh, Blondartig, bl ja. Ja, definitiv. Und auch mit der entsprechenden Weltsicht. Ne? Der ja. Vater war früher Polizist, hat es jetzt heute so ein bisschen mit dem Herzen, sollte, sollte sich nicht allzu sehr aufregen. Natürlich wird er sich aufregen. Äh, und er hat auch was gegen Minderheiten und Menschen mit anderen Haus Hautfarben. Das tut er zu Beginn ganz schnell kund. Und die Mutter ist äh, vage hysterisch und unglaublich repressiv und sehr, 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 sehr religiös. Und die Kinder sind halt diese Babyboomer. Ja, das sind ja nicht die Babyboomer, das sind ja schon die Kinder. Der Baby. So ein bisschen, so ein bisschen dazwischen, ne? Genau. Ähm, aber man ist extrem selbstbezogen. Ne? Ja. Ähm, man will vor allem selber seinen Spaß haben. Selbst das Ehepaar mit dem kleinen Baby überlässt das Baby dann gerne mal äh, den Eltern, damit man sich ins Auto zurückziehen kann, um dort also eine Nummer und so weiter ne? äh, zu schieben. Äh, ja. Also mit anderen Worten, der Film tut alles, was er kann, damit wir diese Familie gleich von Anfang an hassen lernen
0: nicht. Zumindest, wenn wir aus der Sicht von dem Drehbuchautor, Regisseur, Schnittmeister Wes Craven aus diesen Film gucken. Hm. Definitiv. Also äh, es ist genau das, was man in den USA viel zu häufig findet. Äh, die ganze Geschichte der Familie, die da mal schnell in wenigen Dialogen angedeutet wird. Der Vater kommt schon so eher aus dem Arbeitermilieu, ist dort Polizist gewesen. Ähm, hart arbeitende Menschen und so weiter und so fort. hard Hardass ist, glaube ich, äh genau. also das ist
1: zumindest das Selbstbild, das er hat. Das entspricht natürlich nicht der Realität. Aber, aber er
0: wird nach von seiner Familie natürlich Big Bob genannt, mhm. nicht nur Bob. Ne? Also das passt schon wunderbar. Äh, die Tochter dagegen, die Älteste, ist jetzt natürlich mit Kind Richtung New York, Richtung Stadt gezogen. Ne? Auch das ist so ein Element, das damit reinkommt. Das heißt also, hier wird somit alles abgedeckt. Der Sohnemann, äh, unglaublich sportlich, ist natürlich die ganze Zeit mit Ohio State Shirt unterwegs. Ist ganz deutlich der sportliche Bub in der Schule, der beziehungsweise jetzt schon in der University halt. Ne? Ja, der unerträgliche
1: Schölling auch, der Preppy Boy mit, äh, mit der tollen Frisur und
0: äh, dem Grübchen im Kinn. Ne? Genau und das Töchterchen ist vor allem hübsch. Also sie ist vor allem hübsch und genervt von allem, was nicht mit Hübschsein zu tun hat. Also wir haben hier wirklich alle Triggerpunkte für, ich kann das hier nicht mehr weiter aushalten, <lacht> äh, wenn man sich das so ein bisschen äh, mit den jüngeren Leuten, die sich mit dem amerikanischen Bürgertum, die aus diesem kommen, die aus diesem repressiven Umfeld kommen und die irgendwie versucht haben, da rauszufinden, äh, wie wir uns das da vorstellen müssen. Und das ist äh, sozusagen die Prämisse des Films, dass eigentlich diejenigen, denen wir zuordnen sollten, gar nicht mal sympathisch sind, sondern äh, sie sind uns zutiefst unsympathisch. Und typenhaft, überzogen, Karikaturen, dann hilft es natürlich
1: auch nicht, dass die meisten von den Schauspielern äh, mäßig begabt sind, <lacht> sagen wir es mal so. Sie haben jetzt auch nicht ein riesiges Talent oder ähm, so, so irrsinnig viel Charme, als dass sie uns sofort auf ihre Seite ziehen würden. Das ist natürlich zum gewissen Grad, denke ich, Angelegt von diesem Regisseur, was mhm. den Hintergrund von Wes Craven angeht. Knut, ich glaube, du weißt eher Bescheid. Lass uns <lacht> erstmal zu Anfang ein bisschen über Wes Craven und, und das ganze Umfeld von diesem Film reden. Wo kommt das
0: denn alles her? Also Wes Craven selbst kommt aus einer strenggläubigen Baptistenfamilie. Das ist so, so das erste Zentrum, was man, glaube ich, aufmachen muss. Ähm, er ist daraus, kann man sagen, durch die Universität, durch die Bildung äh, mit der Zeit hinausgekommen, verschwunden kann man. Man fast sagen ähm, wurde danach halt an der Universität hat er dann Philosophie und äh, englische Sprache und sowas gelernt und ist dann auch wirklich auch später in eine Professur berufen worden da muss man keinen Doktor für haben in den USA so das ja, heißt das man ist, ist alles Lehrer ein bisschen, ja. ne? ähm, also das hat nicht den gleichen Status wie
1: hier in Deutschland Professor kann auch einfach sein ein Lehrender ne? genau. genau so, so wie es
0: halt hier in Deutschland bei den FHs ist wenn mhm. man dann so eine fachliche Qualifikation hat als Lehrender dann kann man auf Zeit einen Professor sein. Und ähm, genau das hat er auch eine Zeit lang gemacht. Äh, er selbst hat sich ganz klar von der Religion ablehnend gezeigt und ähm, hat dann angefangen, eine Zweitkarriere aufzumachen, die wohl erst einmal durch die Pornoindustrie geführt hat, durch den Pornofilm. Ähm, dort hat er nur unter Pseudonym gearbeitet. Man kann bis auf eine kleine Rolle, die er wohl bei Big Throat, mit uh, Deep Throat eingenommen hat, kann man da wohl auch nichts mehr viel nach, nachvollziehen. Aber da hat er wohl halt auch schon so seine handwerklichen Talente sich angearbeitet und ist dann, ähm, sagt man mal so schön, in diesen Bereich Horror gegangen und wollte halt mit Last House on the Left durchaus mal einen ganz, ganz klaren Punkt setzen. Also Last House on the Left ist ja ein Rape and Revenge-Movie, wie man so schön sagt. Das ist so eine Unterordnung des exploitativen Horrors, in dem es ganz deutlich darum geht, dass jemand, der erst komplett hilflos war, wo wir genau hingucken dürfen, müssen, wie auch immer, der sich danach dann aufs übelste Recht ne, durch durch halt eben vorher vergewaltigt, danach volle Rache dran üben. Und äh, das ist halt in den 70er Jahren und auch Ende der 60er Jahre eines dieser Subgenres. Und Wes Craven ist jetzt nun ein durchaus hochintelligenter Mann, der auch Hills Have Eyes gar nicht erst drehen wollte, weil er wollte sich nicht auf Horror festlegen. Der aber merkt, dass er mit seinem durchaus cleveren Kopf äh, eine Menge rausholen kann aus diesem Exploitativen und auch genau versteht, warum dieses Genre in dieser Zeit so wichtig ist für die Menschen. Und das hängt ganz deutlich mit seiner Geschichte zusammen, dem Entkommen aus diesem repressiven Umfeld. Und dieses repressive Umfeld, an dem wird in diesem Film ganz brachial Rache geübt.
1: Ja, und man arbeitet sich dran ab. Ne? Mhm. Das unterscheidet sich aber, und das, da, da sprichst du eigentlich schon was anderes, unterscheidet sich schon von unseren Hexen, die bis aufs Blut gequält werden von letzter Woche. Also letzte Woche, da ging es teilweise schon darum, sich so ein bisschen sadistisch zu ergötzen. Dran geht es auch hier. Kann man nicht anders sagen. Also zu einem gewissen Grad darf man schon seinen soll man unangenehmen Spaß an dieser Dezimierung der amerikanischen Wasp-Familie haben. Man ähm, soll seine
0: Rachegefühle auch so ein bisschen, ein bisschen ausleben, ausleben können. können. Ja. Also Insofern
1: in ist auch diese Hässlichkeit und das Schockierende hier wieder was politisches, ne? sowohl was autobiografisches oder was biografisches, wo Wes Craven natürlich hofft, dass das so eine Rückkopplung an die Biografien ganz vieler seiner Zuschauer in diesen Grindhouse-Kinos und in den Bahnhofskinos hat.
0: Und er hatte Recht damit?
1: Völlig ohne Zweifel. Ähm, also, und andererseits natürlich auch auf so einer globalen Ebene, ne? also Widerstand leisten gegen dieses Konservative, gegen diese Schubladen, gegen diese diesen Egoismus, den Rassismus, die Verbohrtheit, die religiöse Verbohrtheit, die da dafür sorgt, dass die Mutter völlig weltfremd ist, ja, also gar nicht wahrhaben möchte, was da um sie rum eigentlich passiert. Also das wird, das wird schon relativ deutlich und wir sollen da zum gewissen Grad auch Spaß dran haben. Aber das Ganze ist schon wesentlich intelligenter und cleverer gemacht. Das soll jetzt nix, ne? nix gegen die Hexen. <lacht> ja. Absolut ähm, aber hier ist schon wesentlich mehr am Laufen. So wie der Film dramaturgisch aufgebaut
0: ist, ähm, auch wie er fotografiert ist beispielsweise. Wo steigen wir ein? Ich würde mal sagen, beim Dramaturgischen ist es immer am simpelsten und dann, das, das weist auch ganz schnell dann halt auf die technische Ebene hin. Ja. Ja. Also ich denke, was, was für uns besonders wichtig sein muss, wenn wir uns jetzt schon in den letzten Woche abarbeiten, ähm, die USA ist ganz deutlich nicht Deutschland. Ja. Das, das merkt man schon als allererstes. Mhm. Das heißt also, wir haben es hier mit einem komplett anderen ähm, Generationenkonflikt zu tun, kann man so sagen. Also wir haben hier ähm, zwar den reaktionären Ex-Polizisten, aber der war halt kein Nazi, ja. gegen den man ja. sich auflehnen mhm. muss. Ne? Und äh, das heißt also, man lehnt sich hier nicht gegen so eine klassische Generation auf, die ähm, wirklich äh, das Übelste gemacht hat und die politisch nie dafür Verantwortung übernommen hat, sondern man lehnt sich hier ganz deutlich gegen sein eigenes ähm, ja, Erwachsenwerden auf, man lehnt, lehnt sich auf gegen dieses Stuffiness der 50er Jahre, ähm, gegen diese po dieses politische Kalkül des äh, Reaktionärrechten, kann man sagen, was sich ja über die Jahrzehnte hinweg durchgesetzt hatte und was jetzt in den 70er Jahren nach eben der äh, Hippie-Revolte, die jetzt ja auch schon längst ab, äh, schon wieder abgegangen ist, die schon wieder weg ist, was das jetzt sozusagen ich. Dann, ja, ja. Ja, was wir jetzt sind, im wir sind, sind im Punk. Wir sind mitten im
1: Punk. Genau. Auch im filmischen Punk hier. Das kann man nicht anders mhm. sagen. Mhm.
0: Genau. Das heißt also, wir befinden uns hier in einer Phase, in der jetzt halt gezeigt wird, naja, wir können uns da jetzt auch nicht politisch auf die eine Richtung irgendwie einstoßen. Wir können jetzt nicht nur sagen, okay, ähm, alles Liebe jetzt, sondern wir lehnen uns jetzt auf gegen die Situation, diese Situation, dieser Neurekonfigurierung, die stattfindet. Mhm. Und die hat sehr stark natürlich auch mit einer Veränderung des Kapitalismus zu tun in dieser mhm. Phase. Also, ähm, das, was wir jetzt heute unter Trump und Co. so hervorragend sehen können, die Flyover States, das ist hier schon längst im Kommen. Ja. Also, um, das ist alles schon da. Ja, mhm. um, um ein bisschen den Kontext zu geben, wir befinden uns ja jetzt im Jahr 1977. Ähm, der erste Film von Wes Craven in diesem Bereich, also es war nicht sein allererster Spielfilm, ist ja der Last House on the Left von 1972. Das ist das gleiche Jahr, in dem Deliverance beim Sterben ist jeder der Erste rauskam. Mhm. Ein Film, der auch diese Thematik hat, was passiert, wenn der der äh, Städter an sich, ne, wenn der ordentliche Städter äh, mit seiner ganzen Zivilisation in, so, ins Nicht-Zivilisatorische -Zivilisator kommt und das ist in Amerika hier angelegt, das ist Hillbilly, das ist diese Welt, in der halt die Leute noch immer wie vor 100 Jahren gefühlt leben. Aber was der Film hier macht, ne? Deliverance, wie gesagt, macht das auf einer sehr intelligenten Art und Weise noch mal ganz anders. John Burman übrigens.
1: Ja, John Burman steht auch bei uns auf der Liste.
0: Ja, muss dringend demnächst auch mal als Regisseur äh, erwähnt werden, tiefer. Was aber dieser Film hier jetzt schon anders macht, ist, er setzt sich mit der Thematik in einer Form auseinander, die politisch rundgebunden rückgebunden ist. Nämlich mit etwas, was auch aus den 50er Jahren stammt. Nämlich diese Mutanten sind ja in diesem berühmt Testgebiet des Militärs und sind quasi, das wird sogar relativ deutlich gemacht, entstanden, weil dort eben mit Atombomben mhm. geübt wurde. Das heißt also, sie sind entstanden aus was extrem zivilisatorischen, was halt auch bis in die 60er Jahre gefeiert wurde als eine zivilisatorische Meisterleistung. Ja, und äh, also jetzt. So, dieser ganze
1: Technikglaube aus dem, ne, also wir haben dann erstmal die Atomenergie und Atombombe, dann haben wir äh, das Space Race, ähm, enorme technische Fortschritte innerhalb kürzester Zeit, die natürlich auch aus dem Kalten Krieg rauskommen und das war lange Zeit das Selbstverständnis auch der USA. Ne? Also ganz fundamental für das Selbstverständnis diese, diese Art von Technikglauben und das ist es ja heute noch. Ne? Völlig ohne jeden Zweifel. Das mhm. hat sich ins Digitale verschoben, aber ähm, das ist immer noch zum ganz so gewaltigen Grad so der das neue Manifest Destiny sozusagen. Definitiv.
0: Ja. Und ähm, wenn wir uns jetzt überlegen, äh, wir kommen jetzt in diese, diese Angstwelle hinein, das unbekannte Amerika, das abgehängte Amerika mhm. ähm, und äh, wir haben gleichzeitig aber dieses unglaublich äh, bürgerliche Amerika, aus dem versuchen Leute auszubrechen, jetzt wird das halt sozusagen gegeneinander gepittet. Das ist nicht das erste Mal dabei. Ne? Toby Hooper hat schon einen anderen Kannibalenfilm quasi vorgesetzt mhm. mit äh, The Texas Chainsaw Massacre. Und hier kommen wir jetzt halt einfach in einen Punkt hinein, in dem wir sagen können. Ähm dieser Film macht das auf die bewussteste Art und Weise, dass er diese zwei Familienclans gegeneinander setzt. Also es ist... hier die auch
1: spiegelbildlich sind. Ne? Also genau. das könnte eindeutiger kaum sein, ja, dass die so angelegt sind. Es sind einfach zwei Familien und beide haben einen Patriarchen und äh, beide werden so gelenkt von den Patriarchen und äh, es gibt auf beiden Seiten diese sexuellen Impulse beispielsweise. Es gibt auf beiden Seiten Formen von Repression, Durchaus auch bei den Kannibalen. Ne? Mhm. Ähm, und so weiter und so fort. Also die sind definitiv und ne, da, da sind wir schon wieder bei, warum dieser Film durchaus clever ist und mit Sicherheit auch cleverer als unsere Hexen letzte Woche. Ähm, das ist schon so angelegt, ne? dass wir hier so zwei Parteien haben, die sich ähnlicher sind, als man auf den ersten Blick so denken möchte.
0: Ja und ähm, ein sehr, sehr zentrales Element da drin, ist auch dasjenige, wie werden sie religiös zugeordnet? Und mhm. da haben wir natürlich bei der einen kannibalistischen äh, Partei so immer wieder einen Verweis auf die Ureinwohner Amerikas, mhm. das, das indianische Element. Ich habe mich
1: am Anfang tatsächlich gefragt, so gibt es hier noch eine dritte Partei? Mhm. Ja, als man das erste Mal das Lager von unseren Mutanten da sieht, dann sieht, da sieht das aus, als wären das tatsächlich Native Americans, die, mhm. da, die da so ne, die da so kampieren. Und da dachte ich mir, okay, dann gibt es vielleicht die auch noch. Das ist ja interessant. Es war schon lange her, dass ich den Film gesehen habe, es ist bestimmt zehn Jahre her oder länger mm. ähm, und ich habe mich einfach nicht mehr daran erinnert und ich dachte mir, auch ja, das ist ja mal überraschend. Ähm, nee, aber das ist, die waren ganz bewusst so in die Nähe davon gerückt. Genau, ja. und auf
0: der anderen Seite werden die äh, Wasps ganz klar in diese protestantisch- kirchliche Ecke hineingedrückt. Sie werden auch sehr stark in dieses äh, Element des, des amerikanischen Westerns hineingerückt. Also wir mhm. haben hier sehr, sehr viel ja, klar, Elemente Wagenzug, des Westerns. Ne? Das ist ein Wagenzug. Ja. durch äh, zufälligerweise die, Genau, mhm. zufälligerweise durch die Gleichgewicht Gegenden, in denen auch Bud Böttiger quasi mhm. fast alle seine Western gedreht hat. Ich dachte mir es auch. Es ne? sieht hundertprozentig aus wie die, wie die Böttiger
1: Hintergründe. Ja. Mhm. Also
0: in den äh, schönen Extras, die äh, in meiner britischen Disc drin sind, mhm. äh, gibt es auch einen schönen äh, Essay, dem ich nicht hundertprozentig zustimme, was ich bei einem Essay nie tue. Ähm, aus Grundsatz. Äh, in dem quasi auch eine Nähe aufgebaut wird zu The Tall Tea, welcher ja einer von den mhm. Böttiger Western ist, mhm. die in dieser Böttiger-Box drin sind, die wir vor kurzem Sicher machen. nicht falsch. Also nee. sie teilen zum Beispiel auch
1: dieses Furztrockene ja. in der, der Inszenierung, dieses Schnörkellose. Ne? Ja.
0: Ist, äh, ja, und äh, sie teilen halt auch dieses, ähm, was ist Zivilisation als, als Gedanken. Ne? Mhm. Und äh, hier ist es halt wirklich so, wir kriegen es wirklich mit dem christlichsten aller christlichen Modelle zu tun. Ja? Mhm. Also wir haben hier die größere Familie, die sich natürlich nur äh, im Richtigen weiter... Äh, bringt. Das heißt also, natürlich sind die, ist die eine Tochter verheiratet und der Sohnemann kommt mit. Was äh, Natürlich sind sie repressiv ohne Ende. Äh, sie sind definitiv äh, sexuell sehr äh, zurückhaltend. Das bricht gerade erst in der jüngeren Generation ein bisschen raus.
1: Wird dann aber vom Film gleich als leicht egoistisch dargestellt. Ne? Das, ja. das Baby wird abgegeben, damit man mal schnell,
0: aber haben wir ja schon erwähnt. Genau. genau. Und wir haben dann halt einfach auch wirklich diese Todesrituale. Also, wir haben auf der einen Seite natürlich dieses Baby, das im Zentrum des Ganzen steht. Das mhm. heißt also, das Baby steht ja für etwas. Das steht ja für eine neue, noch immer nicht äh, vorgefertigte Generation. Mhm. Da ist noch nicht gesellschaftlich irgendwas festgelegt. Die einen genau. wollen es. Was, was kommt
1: denn hierbei raus? Genau. Ja, ja. Mhm.
0: Die einen wollen es futtern, die anderen wollen es äh, auf andere Weise töten, nämlich indem sie in die Gesellschaft einbinden. Und äh, ähm, ich weiß, das ist jetzt sehr weit interpretiert, aber. Ähm, ist, glaube ich,
1: nicht vollends falsch.
0: Nee, ist es auch nicht. Aber es
1: ist natürlich auch das zentrale exploitative Element. Ne? Genau. Also äh, es gibt natürlich nichts Schlimmeres als ein Kleinkind oder Baby, das... Äh, ne? Das bedroht ist. Es gibt immer wieder die Großaufnahmen von dem Kind und so weiter und so fort. Also, das ist natürlich ein ganz zentrales Ding hier. Ne? Das Schock,
0: der, der Schocker. Ja, äh, ja. Und ähm, dann kommt es halt auch los. Also die ganze Mordorgie beginnt ja quasi erst einmal mit einem Vatermord. Ne? Mhm. Also, das heißt also, der, 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 der Vater. Der Big Bob äh, muss weg, der Patriarch muss weg. Na, das ist der der zweite. Das ist der zweite Ach, Vater. ja, stimmt, ja. Wir haben hm, am Anfang. Ja, stimmt. Mal
1: ah, <lacht> Knut ist klar. Als ich, aber das, das wissen wir ja Nein, bereits. Ich,
0: ich gucke nur häufiger solche uncleveren Filme und weniger diese französischen intelligenten Sachen, <lacht> die du guckst. Äh, also ähm, auf jeden Fall, wir haben noch eine Figur, der, der warnt am Anfang. Das ist der Vater von dem Patriarchen der Kannibalen. Mhm. Äh, heißt Fred, ist einer der besten Schauspieler im ganzen Film. Yep. Äh, und derjenige ist halt auch der. Ist, so eine Art Gatekeeper zur Zivilisation hin mhm. für diese Familie und wird dann von seinem eigenen Sohn, dem Erstmutanten, ne, äh, quasi umgebracht. Und er hat schon ihn, ihn aber auch
1: verstoßen. Ne? Das ist das klassische Gothic-Motiv. Genau, ne? ja. The Return of the Repressed. Also das, was man weggedrängt hat, das kommt zwangsläufig wieder. Was er da Ende der 20er Jahre getan hat, ne? ihn rauszuschmeißen, ähm, das, äh, das muss er jetzt eben in dieser Form bereuen. Das ist, das ist der Klassiker. Mhm. Ne? Ähm, das heißt, es geht auch, Ja, die ganze Sache reicht zurück bis in die 20er. Da kann man natürlich auch anfangen mit Amerikanern amerikanischer Geschichte zu assoziieren, sagt er mm. ja nicht sogar 1929 irgendwie. Oh, das, das, das klingt alles stark nach Great Depression mm -hmm. und, und Börsencrash und, und solche Geschichten. Also solche, ähm, solche Momente enormer Krise, aber auch von Unschuldsverlust. Ja. Ja, und der Sohn hat halt gerne mal den, den Hühnern den Kopf abgebissen. Klingt so ein bisschen... Welche Band war das nochmal? Alice Cooper war das doch, oder? Oh nein. Denn, nein, nein, das ja, ist Black das, Sabbath. Das, ja, ja. Da klingt, gehen wir nach England. Ja, aber das war später, ne? <lacht> ähm, ja, Bürger, ja. Also, aber auf jeden Fall, ne, so der Bürgerschreckfaktor mhm. und deswegen hat er dann rausgeschmissen. Ähm... Ja, jetzt habe ich mich ein bisschen verrannt, aber ist, ist voll okay. Ja. Aber es sind so klassische Gothic-Elemente genau. da und, auch äh, mit drin.
0: das ist aber trotzdem natürlich neben dem gotischen, Gothic natürlich christlich rückgebunden, ja. Vatermord, ne? das ja. ist mit der Schlimmste. Mhm. Da gab es ja mal so ein paar Gebote und sowas. Ja, ne? ja, ja. Und ähm, das nächste, was passiert ist halt im Endeffekt dann der Mord an dem anderen Vater, am, am großen Patriarchen. Ne? Aber an unmittelbar Mikko. danach. Ne? Genau, unmittelbar ja. danach. Und der wird an einem quasi brennenden Kreuz verbrannt. Mhm. Also, äh, hier haben wir ja auch eine komplette Doppelung. Ne? Wir haben zum einen diese christliche Methodik. Ne? Er wird sozusagen christlich ermordet. Mhm. Aber wir haben natürlich auch wieder gleich dieses Verbrennen-Motiv, mhm. Hexenverbrennung. Mhm. Und wir haben natürlich das brennende Kreuz, die mhm. brennende Kreuzigung, die natürlich wiederum für etwas stehen, was natürlich den Wasps äh, ganz deutlich nahesteht, Nämlich mhm. im Endeffekt der, ja, ja. Äh, des Ku Klux Klan mhm. und damit der Verfolgung von Minderheiten.
1: Und Big Bob hat sich ja am Anfang durchaus gewissen Einstellungen des Ku Klux Clans nahe gezeigt. Ja? Ganz genau. Also insofern, ne, das sind wir wieder so, das sind so die cleveren Konstruktionen des Films. Das ist natürlich auch alles arg on the nose. Das ist jetzt nicht so, dass man da lange drüber nachdenken muss, um auf diese Interpretationen zu kommen. Aber dass das alles so spiegelbildlich ständig passiert, ne, das traut man diesem Film gar nicht zu auf den ersten Blick, weil er eben so Punkig fotografiert ist, weil er so rotzig
0: daherkommt, als wäre er eben so dahin improvisiert, ähm, einfach so hingeworfen. Mhm. Was damit aber auch zusammenhängt, deswegen muss er ja auch so in your face sein, weil es bedeutet auch, dass der Film unglaublich Tempo aufnimmt. Mhm. Und ähm, all das ist natürlich etwas, was wir jetzt dann doch noch ein bisschen näher besprechen müssten, mhm. denke ich. Ne? Und dieses punkig-rotzige, womit hängt das zusammen? Also äh, das Simpelste ist erstmal, äh, der Film ist quasi ohne Geld gedreht. Ja. Äh, was bedeutet, äh, wer sich heute über die Blu-Rays aufregt, äh, sei es nun diejenige, die ich hatte von Film oder die wohl noch einmal mit neun Color Grading versehene Neue von, äh, von Turbine. Turbine, Turbine, Turbine. Turbine, Turbine, ja, stimmt. Deutscher ja, ja. Label, oder? Glaube ja. ich. Deutsch, auf jeden Fall do, aus dem deutschsprachigen Raum. Genau, Turbine. Ähm, wenn wir die beiden halt äh, mal nehmen, beide, also, wir haben jetzt die Arrow gesehen, weil Turbine erscheint erst diese Tage. Oder ist jetzt erschienen. Genau, letzten Freitag. Müsste äh, demnächst irgendwie bei mir eintrudeln. Genau, ähm, da ist es dann halt wirklich so, dass wir sagen können, es wird grieselig. Der müssen 16 mm gedreht. Ja. Das, ist, das ist etwas, dem kann man gar nicht hundertprozentig entgehen. Ja, 16 mm ganz viel nachts. Ja, ähm, und ohne und, viele
1: Lichtquellen. Äh, genau, ohne viele Lichtquellen. Da ist wenig draufgesetzt. Ich nehme auch mal an, dass das jetzt nicht die allerbesten Linsen auf dem Planeten waren. Das heißt also, so mega lichtstark sind die nicht. Das sieht man mhm. diversen Einstellungen auch an. Gerade, da hat auch so viele Linsen gab Das merkst du ja auch. Ne? Da also wurde bei der Belichtung gepusht. Da wurden mhm. nochmal zwei, drei... Stops in der Belichtung rausgeholt und dann wird es halt nochmal extra grisslich. Das ist das Material. Film hat eine Materialität. Das lässt sich nicht vermeiden und das ist auch wunder, wunderschön. Ja, also, und das, das, ist das vor
0: allem für das Publikum in dieser Zeit sichtbar und einordnenbar. Mhm. Das heißt also, diese Materialität ähm, ist den Leuten dadurch bekannt, fast jeder hat mit Super 8 schon mal gefilmt, das mhm. ist ja nochmal heftiger dann, ja. ja. ähm, hat das auch schon gesehen und ähm, dieses unmittelbare, 16, mit 16mm Material gearbeitete, das hat einen Effekt auf das Publikum, das hat einen dokumentarischen Effekt, das hat so einen Effekt als, des Unmittelbaren.
1: Genau, so als würde man es heute mit der Handykamera halt
0: Genau, Schießt, also das ne? ist so, ja. so die erste Strategie Richtung Blair Witch Project, kann man mhm. auch schon sagen. Ja. Ne? Und ähm, das ist nicht der erste Film, der es macht. Ich muss mich jetzt gleich wieder persönlich Lügen strafen, sondern Texas eigentlich haben wir das vorher ja. gemacht und davor auch Night of the Living Dead. Ne? Mhm. Also all diese Filme haben halt sozusagen dieses, dieses unmittelbare, realistische Element mhm. drin. Bei Night of the Living Dead ist dadurch ähm, aus dem Alter, aus dem es kommt, definitiv noch das schwarz-weiße noch ein Element, was mit drin ist. Aber auch da ist es so, wir arbeiten mit einer leichten Kamera, wir arbeiten mit wenig Lichtelementen und wir arbeiten mit dem, was wir haben, was bedeutet, dass dieses Kino nie perfekt aussehen kann. Und es dann auch nicht will.
1: Ne? Also ein cleverer genau. Regisseur sagt dann, okay, wir können hier keine Perfektion, wir können hier nicht fünf Fünf Takes machen, bis das Framing ganz genau passt, sondern wenn der Typ jetzt sich halt mal aus dem Bild rausfällt, wenn die Hand mal rauswedelt ähm, oder irgendwas schepp eingespannt ist, dann ist das halt jetzt so, dann ist es jetzt Teil der Ästhetik und das passiert dann hier auch ganz konkret, ne? also ich glaube hier ist ganz oft sehen wir den ersten oder zweiten Take. Ja. Weil Filmmaterial teuer ist und äh, dementsprechend fällt man hier aus dem Frame. Man, man man fuchtelt rum und die Hand verschwindet aus dem Rahmen. Das hätte man fünf Jahre zuvor, zehn Jahre zuvor kaum im amerikanischen Kino gesehen. Ja? Also das wäre damals als schlampig interpretiert worden. Hier wird es zur Ästhetik selbst ne? und es wird auch zu einem... Ja, Zeichen von Unmittelbarkeit, des, des Authentischen, wie du es eben schon angesprochen hast. Ne? Mhm. Es, von Direktheit, es fühlt sich dokumentarisch an. Wes Craven und sein Kameramann nehmen das hier einfach so mit, nehmen das nicht nur hin, sondern sehen es als, äh, als Vorteil, ne? mhm. diese Ästhetik. Und man ist An allen Ecken und Enden merkt man, dass hier mit wenig Filmmaterial gedreht wurde. Also einfach nur ganz konkret, man hatte wenig, man hatte wenig Film. Ne? Ganz, ganz klar. Also Wes Craven setzt zum Beispiel relativ viele Randsprünge. Also wir haben zum Beispiel so eine, so eine Halbnahe oder eine Halbtotale und dann geht man halt ran an eine, eine Nahe oder wenn es sein muss auch mal eine Großaufnahme, auch wenn die gar nicht so oft passieren. Großaufnahmen sind es gar nicht so irre viele, eher so nah. So Großaufnahmen
0: sind ganz speziellen Szenen der Gewalt zugeordnet.
1: Ganz genau, also Wes Craven ist Cutter, man merkt ne, dass er schon mal selber da am Schnittpult stand und auch diesen Film hier geschnitten hat, der, schneidet für, der dreht für den Schnitt. Ähm, er will rhythmisieren können, er will möglichst was weglassen, können, möglichst elliptisch arbeiten können. Deswegen ballert er viele Einstellungen. Die sind dann nicht schön. Die sind gerne mal sogar hässlich. Ja? Also gerade im Sinne des klassischen Hollywood. Hässlich. Ähm, aber das ist gewollt. Ne? Lieber Masse, damit wir effektiv, effizient erzählen können. Und das führt dann auch mal zu Anschlussfehlern. Also der, der Film ist voll mit Anschlüssen, die überhaupt gar nicht passen. Ähm, für, dann gibt es Momente, wo in Dialogen an so nahe rangeschnitten werden und es ist ganz klar, der Schauspieler m, hat gesagt bekommen, okay, ich drücke jetzt hier auf Start, dann sagst du den einen Satz und dann drücke ich wieder auf Stopp. Und deswegen steht er plötzlich völlig starr da. Ja? Und das Ganze funktioniert als Anschluss natürlich nicht zu einem Master, wo vorher viel mehr Bewegung drin war und solche Sachen. Ist aber wurscht, weil Craven hier im Schnitt Rhythmus erzeugt. Und äh, das ist so ähnlich wie bei, wie bei Martin Scorsese, der das insbesondere in seinen frühen Filmen ne, auch so gemacht hat. Dem war das wurscht. Hauptsache es knallt. Hauptsache die Emotion ist da, die ich haben möchte. Ähm, Hauptsache der Rhythmus bleibt. Mhm. Insbesondere der Anfang dieses Films hat Geschwindigkeit wie Hölle. Mhm. Da waren sämtliche Dialoge. Wes Craven weiß ganz genau, das sind nicht die besten Schauspieler der Welt. Wir müssen jetzt nicht lange auf den Stehen bleiben, weil da ist nichts. Mhm. Ja? Da sind keine Emotionen, da sind keine Nuancen, die wir mitnehmen wollen. Wir wollen jetzt die Exposition. Das also sind Bam, 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 Ja, die sind okay. Ja? Das sind jetzt, aber ähm, es gibt schon einen Grund, warum die meisten, wenn man dann auf IMDB klickt, die sind zwar im Geschäft geblieben, aber ne, man hat dann halt die Fernsehnebenrollen mhm. gehabt. Klar, ah, also definitiv nicht die Kinorollen. Ähm, die sind für diesen Film genau richtig. Ja, weil der Film eigentlich gar nicht will, dass wir uns mit diesen Figuren gemein machen. Ja, wir, wir sollen gar nicht so wirklich mit denen mitfühlen. Weder mit der einen noch mit der anderen Seite. Und das fand ich kurios. Das, das, kann, das kann man, könnte man sogar als langweilig vielleicht interpretieren. Ähm, vor allem, weil der Film ja trotzdem immer wieder subjektive von diesen Figuren bringt. Also die Panik sollen wir mitnehmen und in den schlimmen Gewaltszenen sollen wir auch ab und an mal, das eigentlich nicht ab und an mal, sondern immer das Körperliche mitnehmen. Aber wir sollen auf gar keinen Fall irgendwie grundsätzlich Sympathie für die empfinden.
0: Wir sollen uns nicht gemein machen, mhm. sondern ja. jede einzelne dieser Figuren ist problematisch mhm. in ihrer Art und Weise. Und äh, sie sind das deswegen auch, weil sie natürlich äh, nicht nur Abziehbilder sind, sondern sie wollen auch Abziehbilder sein. Es sind einfach, also die, 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 ich sag mal, zivilisatorischen Figuren sind durch die Bank weg. Figuren, die sich in ihrer Einfältigkeit gefallen. Also mhm. so hart muss man es mal sagen. Ja, ne? ja. Und ähm, auf der anderen Seite, die Ausgestoßenen, die leben das halt einfach auch wirklich dann aus. Die leben dann halt wirklich auch alles animalische aus und sind dementsprechend auch ekelerregend und sind auch etwas, vor dem wir uns eigentlich äh, nicht gerade, äh, ja, wo wir uns vor verstecken wollen und mhm. was wir nicht mit uns gemein machen. Wollen. Es gibt
1: minimale, es gibt minimale Zügel. Ne? Also vergewaltigt werden darf erst, wenn der ältere Bruder sagt, jetzt darfst du. Ja, <lacht> zum Beispiel. Es gibt, es gibt eine gewisse Hierarchie. Ne? Die sind zwar über weite Strecken so, dass es das, das mhm. Unterdrückte, wie du sagst, das Animalische. Aber es gibt so ein bisschen Repression auch da und Frustration und so. Äh, ja.
0: Frustration sogar eine ganze Menge, weil mhm. die Repression von außen, also es ist nicht es ist keine interne Repression, keine gelernte Repression mhm. größtenteils, sondern es ist halt einfach von außen. Du bist Außenstehender. Du, du darfst nicht aus diesem kleinen Umfeld raus und du mhm. musst versuchen, irgendwie zu überleben. Mhm. Du bist also gleichzeitig Opfer und du bist ja. Opfer dieser Gesellschaft. Noch ne? nicht mal dein eigener Vater
1: will dir am Anfang was zu essen geben. ja, ja Also so hammerhart fängt das Ganze ja auch an. Ne? Also nicht mal dein eigener Vater hat noch was ähm, hat noch was für dich übrig. Ne? Genau. Ähm, ja.
0: und, und all das können wir uns jetzt hier erlauben, weil wir, wie gesagt, also äh, nicht nur gesellschaftlich durch die Hippie-Phase durch sind, sondern wir sind ja durch dieses New Hollywood durchgegangen. Das Aha. heißt also, wir haben ein Publikum, das im New Hollywood, also in sozusagen dieser Neurekonfigurierung vom Mainstream, gelernt haben, mit, mit Aspekten umzugehen und auch mit einer Form von Distanz des Zuschauers zu der Figur mhm. äh, umzugehen, die ja. man aus Europa übernommen hat. Die heute wieder
1: weggerissen wird äh, aus teilweise dämlichen didaktischen Gründen, ja? Ja. also diese Idee, dass es irgendwelche Figuren geben muss, die moralisch einwandfrei sind, die sozusagen uns lehren, wie wir unser Leben zu leben haben und wie wir mit anderen umgehen müssen. Ähm, das ist in bestimmten in bestimmten Kontexten bestimmt eine prima Sache. Mhm. Das aber frühe es,
0: Bürgertum möchte seine Ideen zurückgeben. Aber ja. Es, ja ganz genau, wir sind wieder mhm. in so
1: einem so was seltsamen bei so einem seltsamen Gedanken, dass Kultur immer moralisch sein muss <lacht> und äh, nee Kultur kann ist gerade dann oft sehr
0: interessant, wenn sie es nicht ist Genau. Ja. Und das ist halt eben hier ganz ins Radikale gedreht. Also, mhm. du hast so schön gesagt, Punk. Ne? Also, ja. wir haben jetzt das New Hollywood-Element und es wurden jetzt viele Elemente mitgegeben. Es gab auch eine, äh, sag ich mal, Heiligsprechung von denjenigen, die vorher im Hollywood schon die Misfits waren, die halt also sozusagen eigentlich die Ausgestoßenen waren. Und Sam Fuller ist plötzlich äh, Teil des, äh, des Kanons, kann man sagen, für die jüngere Generation an Regisseuren. Und dann haben wir halt jetzt diese Gruppe von Regisseuren und du hast ja schön eben auch Scorsese erwähnt, die Halt zudem noch andere Lehrmeister hatten. Also sie hatten nicht nur diese New Hollywood-Phase, sondern es gab ja auch davor dieses Underground-Kino. Und äh, wenn wir uns allein dann überlegen, was Roger Common, äh, was mhm. der für einen Einfluss auf genau diese Generation hatte, ja. wie viele von den Leuten er genau zu diesem Stilmittel erzogen hat, äh, mit wenig Mitteln, mit wenig Geld, extrem viel Material zu produzieren, populär ohne Cover sein zu wollen,
1: machen. genau, populär sein zu wollen, erfolgreich sein zu wollen, aber trotzdem kann und darf man politisch sein. Also mhm. Das ist was, was man bei Roger Corman leicht unterschätzt. Mhm. Der gute Mann war links. Der hat zwar seine Angestellten durchaus ausgebeutet ja, und ihn extrem wenig bezahlt, ähm, aber er hatte Haltung und seine Filme hatten Haltung, das was er pro produziert hat. Da gibt es überhaupt keine Frage. Ähm, absolut, das setzt sich hier definitiv fort. Auch wenn, gibt es bei Wes Craven einen Corman- Link, außer dass er wahrscheinlich die Filme gesehen hat.
0: Nee, das ist der, der hat da die Filme geguckt. Aber ja. ich meine halt eben diese Art und Weise, Filme zu machen, ja. ist durchaus in den USA zu diesem Zeitpunkt in einem Underground schon bekannt gewesen. Ja. Ja. Und er zieht das halt jetzt schon noch ein bisschen weiter in die Höhe, weil er mhm. die Möglichkeiten seit äh, New Hollywood halt dazu hat. Sowas, und, wie, äh, sowas wie
1: Night of the Living Dead wird hier direkt zitiert. Genau. Eins zu eins. Da kommt der Hillbilly durchs Fenster gebrochen, das eigentlich verrammelt ist und zerrt den Vater raus ins Dunkel. Na, ins Es, in die Dunkelheit des Unbewussten. Genau, und äh, mhm.
0: ja, und auch diese, diese Psychologisierung, diese Angst vor, vor, vor unserem eigenen Spiegelbild, mhm. das, auch die, das ist ja Night of the Living Dead, das ist und, übrigens auch Cormen
1: Ja, diese ja.
0: drinnen-draußen Kontraste,
1: mhm. ne, dass, dass der Unterschied zwischen drinnen-draußen ich und die anderen aufgehoben wird, ja, dass einem immer klarer wird, das Dunkle draußen ist das Dunkle in mir. Mhm. Ja, ähm, ne, also einfach, Amerika wird in diesem Film mit seiner eigenen Dunkelheit konfrontiert, und mit dem eigenen Unbewussten konfrontiert. Eben zu Hause, eben in den Flyover-States, eben in der Wüste, wo die Atomtests stattgefunden haben. Ja. Das ist jetzt nicht mehr hier äh, was weiß ich, I walked with a zombie in den mhm. 30ern, wo wir noch im guten alten Gothic-Style auf die Südseeinsel gehen und da passieren schlimme Sachen. Zu Hause nie. nö, also Zu Hause ist alles okay. Also, also da, ne? <lacht> Sondern wir sind jetzt definitiv zu Hause angelangt und da wird hässlich und da soll es hässlich werden.
0: Und Sigmund Freud klatscht an der Nebenlinie und hält kurz sein Buch über das Unheimliche, mhm. sein Essay ja. nach vorne ja. und sagt, das habe ich schon bei E.T.H. Hoffmann gesehen. Mhm. Ja, Also ja. es ist im Kern, wie gesagt, es ist dieses Unheimliche, dieses, dass wir jetzt das eigentlich entdecken, was in uns ist, was, was eigentlich Teil von uns ist, was wir auch wissen, was da ist. Ne? Mhm. Dass das jetzt plötzlich nach oben gerührt wird, aus der Repression heraus, das ist halt eben genau das, in dem es in diesem Film geht. Also also das merkt man an vielen Ecken und Enden, auch im Technischen. Mhm. Die Kamera zum Beispiel innerhalb des, des Wohnwagens, also da, wo im Endeffekt das, das Persönliche, das Private ist, das wirkt am Anfang wie eine Sitcom. Das ist platt ausgeleuchtet, quasi platt ausgeleuchtet. Aber auch hier ist es dann so, dass diese Ausleuchtung teilweise, natürlich notwendigerweise irgendwo ist, aber es ist halt auch ganz klar ein Gegenmodell zu dem Raum draußen. Ne? Und zu der Dunkelheit zu draußen. Zu der Dunkelheit, ne? vor allem, ja. wenn es dann, dann nachts wird. Ähm, das heißt also, im Endeffekt müssen die Figuren, die sich ach so zivilisatorisch geben, jetzt hinausgehen und sie müssen auch ihre Zivilisation überkommen, um mhm. zu überleben. Das heißt mhm. also, im Endeffekt macht der Film äh, einen Schritt, den er nur machen kann, wenn wir selbst uns den Leuten nicht zuordnen, weil sonst wäre der zu heftig, indem er uns zeigt, ja, ja, die ach so tollen Leute, der, der, der Superstar, der, der wahrscheinlich Quarterback des, des Footballteams am College, ähm, der wird jetzt auch zum Monster, weil das ist in ihm drin. Der Und ist warum? nicht so anders. Mhm, ja. Das geht ganz, ganz schnell. Und das wird uns symbolisch eigentlich die ganze Zeit mitgegeben. Also es gibt diese wunderbare Sache, ein Film gibt dir ja seine Leseanleitung so ein bisschen mit. Mhm. Hier ist das teilweise mit den Hunden der Fall. Er mhm. hat zwei Hunde, Beauty and the Beast. Ne? Und the Beast ist der Hund, der überlebt. Und es ist der, der zurückschlägt. Und, äh, er Bezeichnenderweise ist Also also reiner Zufall, dass ausgerechnet The Beast überlebt hier. Ne? Genau, und er ist natürlich auch ein, ein, ein in die Zivilisation äh, geschicktes Wesen, ne? als, hm. als Hund. Er ja. ist natürlich auch, äh, sag ich mal, zivilisatorisch domestiziert, äh, im, ja, im, domestiziert, ja, im genau. wahrsten Sinne
1: des Wortes. Ganz im wahrsten ja.
0: Sinne des Wortes. Und ähm, das macht dieser Film auf eine ganz clevere Art und Weise. Und die Gewalt spielt dabei eigentlich eine sehr, sehr zentrale Rolle, die dann eben aus diesem exploitativen Element, das durchaus da ist. Also so. wir sehen hier Dinge, die da, da sagt, denkt man sich auch erstmal so, wow, darf ich mir das überhaupt angucken? Ne? Und das wie wir vorhin gesagt haben, ist auch mit sexueller Gewalt dabei. Also es wird zumindest angedeutet, dass es hier eine Vergewaltigung gibt und das ist dann wiederum das Fenster, das auch in dieses mhm. Subgenre der Zeit, dieses Rape and Revenge Movie auch Frauen ermordet
1: Auf relativ, auf ziemlich schlimme Art und Weise und so weiter und
0: so fort. Ja, Aber diese Gewalt hat halt trotzdem eine Dopplungsrolle. Mhm. Und das ist eigentlich auch so eine Sache, wo man drüber reden kann und das kann man wiederum wunderbar in der Kameraarbeit mhm. und vor allem am
1: Schnitt sehen. Oder? Ja. Ähm, Lass, nun ganz kurz nochmal, also da sind wir eigentlich auch beim Schnitt, mhm. ganz kurz auf diese Hundegeschichte zurückzukommen. Ähm, es ist dann zum Beispiel so, nachdem es diesen ersten großen Angriff von den Hillbillies gab und äh, die ersten sind tot, äh, der Patriarch ist tot, äh, die eine junge Frau ist tot, äh, die Mutter ist angeschossen, ja, dann kriegen wir tatsächlich mal, die ganze Zeit über ist das so ein Montagekino, ne? das ist so eine und dann und dann und dann Ästhetik, wie ich schon gesagt habe, ganz viele Einstellungen, ganz schnell hintereinander, ähm, praktisch keine mise en scène und dann geht es plötzlich mise en scène, dann kriegen wir so einen Moment, wo wir mit der einen Figur, wer ist es denn, äh, der junge Mann mit dem Schnurrbart. <lacht> Sagt schon so einiges, dass ich mich nicht an die Namen erinnere. Also ich bin generell sehr schlecht mit Namen, aber in diesem Film bin ich ganz besonders schlecht mit Namen. Der, der du meinst Doug. Der, ist, der Doug ist, ist, ist furchtbar traumatisiert von diesem Angriff. Und er ist in diesem Wohnwagen und er sieht sich um und ihm wir, Ihm wird zusammen mit uns überhaupt klar, was hier passiert ist. Also, dass das Baby weg ist, äh, dass, die, dass die junge Frau tot ist, dass die Mutter wahrscheinlich sterben wird. Ja? Und in dem Moment sollen wir tatsächlich emotional bei ihm sein. Aber dann geht er aus dem Wohnwagen raus in die Dunkelheit, ne, ins Schwarze, ins, ins Emotionale, animalisch Unbewusste und sofort schaltet er um auf Rache. Ja, auf Wut. Also die einzige Art und Weise, wie er damit umgehen kann mit dieser Sache ist mit Wut ja und mit, mit der Anbahnung von Gewalt, der Androhung von Gewalt. Und dann gibt es einen Schnitt und wir sind bei Beast und äh, innerhalb kürzester Zeit fällt Beast einen von diesen Hill People an und no schmeißt, ihn, schmeißt ihn so eine Klippe runter ja? mm. oder so eine Anhöhe runter. Ähm, und das ist bewusst so gegeneinander gesetzt. Das sind assoziative Schnitte, ne? mhm. assoziative Szenenfolgen, ähm, wo relativ klar ist, ähm, auch, auf so einer, auch auf so einer symbolischen oder metaphorischen Ebene, ähm, das Animalische ist bei diesen Städtern ganz genauso da wie bei den Hill People. Und dazu braucht es auch keine Atombombe <lacht> oder sonst irgendwas. Ne? Ja, ja. Ähm,
0: Aber du wolltest gerne ein bisschen über Stil reden. Genau. Also wichtig für mich ist halt eben, wenn wir mit dieser Gewaltästhetik, wenn wir darüber reden, dass mhm. wir merken, dass hier ähm, verschiedene Optionen plötzlich zum Tragen kommen, die vorher nicht zum Tragen kamen. Also ja. ähm, du hast das ganz am Anfang sehr schön erwähnt. Äh, Wes Craven ist ein sehr trockener Regisseur. trockener. Also ja. äh, in diesen Filmen also, kein Gramm Fett ist noch zu schön gesagt. Sie sind mhm. auf den Punkt hin inszeniert. Sie haben keine Ausleuchtung, die irgendwo einen ästhetischen Mehrwert haben, außer den des Effektes. Ja. Und äh, es gibt in diesen Filmen nichts, was auch nur ansatzweise darauf hindeutet, dass es hier darum geht, uns eine ästhetische Schönheit zu bieten. Mhm. Sondern es geht immer darum, einen Effekt zu erzielen. Noch mhm. eher, ne? Nein, also selbst, nicht mal in der Landschaft
1: schwelgt er. Selbst Bad Bettiker kann nicht widerstehen und haut ab und an mal so eine super Totale von dieser Landschaft da rein. Aber bei Wes Craven, nö. Kein, keine einzige Totale, die irgendwie ne, auf die Schönheit der Weite des Landes abzielen würde. Mhm. Null. Ja, ja.
0: was dann halt auch natürlich damit zusammenhängt, dass er sich äh, als Regisseur schon an den Optionen jetzt bedient, die durch das New Hollywood nach Amerika jetzt Einzug gefunden haben. Der mhm. moderne Actionfilm ist ja jetzt schon auch 77 quasi da. Mhm. Das heißt, wir haben die langen Brennweiten, wir haben also sozusagen dieses Kurosawa-eske, was sozusagen mhm. ein Bild zusammenzieht, platter macht, was, ist, äh, was dafür sorgt, dass die Action uns aber auch sehr viel näher kommt, weil mehr Bewegung dann ins Bild mhm. hineinkommt. Mehr Körperlichkeit. Sehr viel mehr Körperlichkeit. Es geht halt so wirklich um dieses effekthafte Element. Und ähm, sonst ist das Ganze so trocken wie die Wüste, in der das Ganze spielt. Mhm. Aber sobald die Gewalt reinkommt, haben wir natürlich auch ästhetische Wechsel drin. Denn dann plötzlich erlaubt sich der Film Ganz minimale Zeitlupenhaftigkeit, ähm, die uns mhm, auf auch den ganz Prozess, konkrete Zeitlupen. Genau, die uns auf diesen Prozess der Gewalthand hinweisen sollen. Dieses ähm, erst schlägt er der Person äh, wirklich die Hände äh, mit, mit dem... Das durch, ist, damit er sich. Das ist der an, Big Bomb. Ne? Genau, Wir reden vom Big Bomb. Genau. Also wenn der,
1: wenn der Patriarch da. Um genau das wird, wird
0: wirklich gezeigt es wird auf den Punkt gezeigt er ihm, ihm wird erst äh, der Mund zugehalten wahrscheinlich mit einem getränkten Stück Papier sprich also das das, das ist der Punkt wo das Feuer beginnt ne? mhm. äh, direkt im Mund im Körper er wird äh, wirklich angenagelt an, die, äh, an, an dieses Kreuz was eigentlich kein komplettes Kreuz ist muss man dazu sagen ähm, und diese Prozesshaftigkeit wird immer unterstrichen durch Langsamkeit, durch Jumpcuts, cuts die nochmal zurückgehen in der mhm. Zeit, ähm, die äh, uns auch klar machen, was hier körperlich passiert. Das heißt also, es wird kein realistischer Schnitt mehr gebracht. Mhm. Also sonst
1: ist Craven nämlich im Schnitt immer extrem an Raffungen interessiert. Ne? Alles, was unnötig ist, raus, raus, raus. Und jetzt plötzlich wird das Ganze so in die Länge gezogen. Ne? Genau.
0: Und ähm, das ist nicht nur zu der Gewalt der Fall, also während der Gewaltszenen, wo dann halt auch die Nahaufnahmen kommen übrigens, ne, also die ganz extremen Detailaufnahmen, äh, sondern das Ganze findet halt auch statt nach der Gewalt. Denn dann kommt dieses mise-en-scene-Element plötzlich hinein. Das kommt nicht zu den Erzählmomenten, sondern in den Reaktionsmomenten auf die Gewalt. Das heißt also, hm. diesem Regisseur geht es um etwas. Ihm geht es darum, nicht nur die Gewalt als Prozess, als Körperlichkeit in sich darzustellen ja. und damit halt natürlich auch darauf hinzuweisen, wie krass das Ganze körperlich ist. Ne? Und woran man natürlich auch potenziell Vergnügen empfinden könnte. Ne? Potenziell, ist, da ist, ist das auch, Exploitative. Ja. Ja. Und ja. auch das Exploitation-Publikum möchte das. Ja. Es ist eine, wieder, wie wir das letzte Mal auch gesagt haben, auch äh, in Amerika im Grindhouse, ist es eine, sag ich mal, bürgerlich, Innerhalb des Bürgerlichen erlaubte Grenzüberschreitung. Ne? Also, die ist hier definitiv auch da. Mhm. Ne? Und äh, wer kann das besser als dieser urbürgerliche Regisseur? Ne? Mhm. Ähm, und das, was das dann aber wiederum ein bisschen abhebt, ist, dass er danach in diesen Mise-en-Scène-Momenten den Effekt, den das Ganze auf die Persönlichkeiten, auf die Figuren hat, und zwar übrigens auf beiden Seiten, das mhm. macht er nicht nur bei den zivilisatorischen Seiten, ja, sondern das, die, richtig, ja. mhm. äh, das, das macht er auch auf der anderen Seite. Auch, auch das spiegelt, ja. Ja. Mhm. Trauer findet halt auch bei den animalischen Seiten statt. Ähm, und er sorgt dafür, dass wir diesen Effekt, was das hat, dieser Gewaltausbruch, dass wir den genauso heftig wahrnehmen. Ähm, wenn nicht sogar noch heftiger. Mhm. Das heißt also, in dieser Form ist der Film dann durchaus fast schon didaktisch. Mhm. Ähm, ohne, dass er aber politisch sagt, okay, hier ist ja aber ganz was Schlimmes, wenn du dir Gewaltfilme anguckst, ganz im Gegenteil. Er weiß ganz genau, dass sein Publikum hier ein Outlet braucht aus, aus dieser Stuffiness dieser Gesellschaft und es ist dieses Rache-Moment an der Gesellschaft, was für ihn auch sehr, sehr wichtig ist. Gab es ja ein paar Jahrhunderte
1: vorher schon mal mit der Revenge Tragedy im elisabethanischen England. Ne?
0: Es ist nichts ja. unbedingt hundertprozentig Neues, ja. definitiv. Aber er benutzt das Ganze halt eben ganz radikal, ne? Und mhm. er verweist natürlich auch auf literarische Elemente. Es gibt äh, bei der englischen Blu-ray einen fantastischen Audiokommentar von einem Hochschulprofessor, wo man wirklich die Papiere rascheln hört. Man hat <lacht> wirklich das Gefühl, der Mann das sind die hält eine Vorlesung. Er, er hält uns jetzt eine Vorlesung. Wir, wissen, wir merken sogar, dass da Schnitte sind ähm, und er liest uns währenddessen quasi die komplette ähm, Geschichte, äh, die da im Hintergrund gelaufen sein soll, durch. Und zwar geht das Ganze auf eine Legende, nämlich die von äh, Sonny Bean zurück, äh, der einen Clan von Kannibalen in, äh, ich glaube, in Schottland äh, hab, gehabt haben soll. Also, und es wird auch stundenlang darauf hingewiesen, dass der wahrscheinlich nicht existiert hat. Also es ist, wie gesagt, es ist quasi der Literaturprofessor hält eine Vorlesung und wir sehen <lacht> dazu Gewaltbilder. Ähm ich will da gar nicht so viel tiefer drauf eingehen. Es ist ein sehr spannender Hintergrund, vor allem, weil er ihn auch mit äh, Last äh, Last of the Left, also schon, also mit äh, Texas Chainsaw Massacre sehr stark verbindet. Mhm. Aber diese Grenzübertretung, die dort ja so radikal ist, nicht zu sanktionieren in der Hinsicht, dass das die einzig Bösen sind. Also mhm. es, ohne zu viel zu verraten, es findet ganz am Ende eine Rekonfigurierung von Familienbild statt, mhm. in der plötzlich beide Clans zusammengewachsen sind. Ja. Mehr will ich da nicht zu sagen. Ähm, kann man hier an der Stelle halt einfach wirklich festlegen, dem Film ist es sehr, sehr wichtig, die Effekte auf die gesellschaftliche Psychologie und auf die persönliche Psychologie durch Gewalt halt hinzuweisen. Mhm. Und, da,
1: und da sind wir eigentlich an einem Punkt, wo das eigentlich schon gar nicht mehr so sehr Exploitation ist, ne? eigentlich fast gar nicht. Also da waren wir uns eigentlich von Anfang an auch einig im Vorgespräch. Das ist eigentlich kein Exploitation-Film. Wird gerne mal da irgendwie zugeordnet, aber das ist zu differenziert. Er spielt damit. Er spielt mit dem,
0: dass er Exploitation sei. Also so kann man das eigentlich am besten, glaube ich, zusammenfassen, weil er holt das Publikum in der Exploitation ab, aber er bietet ihm einen Mehrwert und einen Spiegel. Und das macht er halt eben viel, viel intelligenter, als man es durch die bewusst sehr reduzierte Ästhetik sich vorstellen Aha. würde, kann man so sagen. Ja. Ja. Und das obwohl er halt einfach wirklich definitiv mit vielen Dingen zu kämpfen hatte, die dafür sorgen, dass der Film nicht hundertprozentig das ist, was sich jemand Anfang vorgestellt hat. Aber mhm. es war Teil der Planung, dass das nicht klappen wird. Ja. Und das ist halt eben auch das, was intelligentes Regiearbeiten ausmacht. Ja, also es ist auch, glaube ich,
1: dann wie man mit den Gegebenheiten vor Ort umgeht. Also ich denke da zum Beispiel gerade an diese hell-dunkle Kontraste. Er baut dann immer wieder Bilder mit Menschen, die im Dunkeln verschwinden. Er fängt immer wieder Kontraste von drinnen, draußen ein. Das sind mit Sicherheit Sachen, die sind im Moment oft entstanden, mhm. da, da vor Ort. Also da ist sehr viel Raum für Improvisation. Ich glaube aber, es ist gleichzeitig ein Film mit einer Shotlist. oh ja Das ist, das ist kein, kein Storyboard-Kino, null. Das würde ja wieder Ästhetik voraussetzen. Ne? Also die Idee, dass man hier was visuell, ästhetisch Schönes bauen möchte. Daran hat Wes Craven, um es nochmal zu sagen, null Interesse.
0: Und das ist auch die Abkehr ja. vom New Hollywood übrigens.
1: Sondern er will nur erzählen. Also er will immer von Punkt A nach Punkt B zu Punkt C kommen. Ne? Eben das, was er erzählen will. Und das macht er wirklich hyper effizient. Ja, also das, in dem Sinne ist es ein Lehrstück. Ne? Wenn man so ein ähm, vollkommen uneitles Kino bevorzugt oder machen möchte, der Film ist auch dafür fast schon so eine Gebrauchsanleitung. Mhm. <lacht>
0: Und was er halt eben, wie du es eben so schön gesagt hast, auch beweist ist, selbst für die ach so kleinen Produktionen äh, brauchst du eigentlich eine Riesenvorbereitung. Und auch das und unterscheidet ihn extrem gegenüber letzter Woche, mhm. äh, weil letzte Woche man hat ja nicht mal mehr die Zeit gehabt, äh, dafür zu sorgen, dass das Ganze nach Mittelalter aussieht. Hier <lacht> ist definitiv ein Film, der ist von A bis Z. Jeder einzelne Shot, der notwendig ist für den Schnittraum, schon vorher gedacht mhm. worden. Aber wie der zustande kommt, wie genau was genau vor Ort ist, das weiß der Regisseur, kann er nicht wissen. Mhm. Das und, weiß er erst in dem Moment, wo er da im
1: Wüstenstaub steht.
0: Ja. Genau. Und äh, das muss er trotzdem möglichst effektiv dann Rande bringen. Und so ist es halt, wenn man mit veralteten 16mm Kameras und wenigen Spotlights arbeitet. Ich weiß gar nicht, wie alt die damals waren. Das ist Schwab, ja. <lacht> Aber, ja, Ja, also das ist halt so das, was die Legende ist. Ne? Mhm. Junge Leute gehen mit alter Kamera in die Wüste mhm. und kommen mit irgendeinem Film wieder Alles raus. Mhm. Ne? Also das ist ja also der Klassiker. Aber ja. ob das stimmt oder nicht, kann ich jetzt auch nicht sagen.
1: Ähm, weniger, weniger junge Leute gehen mit Mikrofonen in ein Zimmer und kommen mit einem Podcast wieder.
0: Ganz genau, das ist sozusagen unsere Methodik, ja. ähm, aber auch dies... Sind wir schon mit einem Podcast wiedergekommen? Ich denke, wir sind soweit. Also, <lacht> wir sind so an dem Punkt. Ich, ich habe hier bei diesem Film eine riesige Liste an Dingen, die wir mhm. noch nicht besprochen haben. Ich wollte auch nicht, also vor der Zeit hier beenden, um Gottes Willen. Nein, nein, aber. Was liegt ich hier glaube, am Herzen, Knut? Nee, ich glaube, das ist wirklich so der Punkt, an dem man sagen kann, wir haben aber eine runde Nummer und wir mhm. lassen denn, ja euch allen auch immer gerne noch viel Raum, dass ihr auch mal eure Meinung entwickelt und nicht nur erschlagen werdet von unserer und unserer Sichtweise. Ähm, gerne, wenn ihr das anders seht, also wenn ihr zum Beispiel auch diesen Film als reine Exploitation ohne politischen Background seht. Ähm meldet euch bei uns. ne Also mhm. gerade bei solchen Filmen, denke ich, ist, ist die Diskussion viel Raum da, weil die ja.
1: Ambivalenz da ist. ja
0: Weil der Film das auch anlegt. Ich denke, es ist aber gerade,
1: also ich finde gerade heute den Kontrast eben mit den Hexen aus der letzten Woche sehr produktiv, weil man jetzt noch mal viel, viel deutlicher sehen kann, ähm, wo da der Unterschied ist. Ne? Wie präzise hier gearbeitet wird und wie locker in, <lacht> der, <lacht> in der Vorwoche. Ne? Ja. Gut. Wir haben die üblichen Kanäle. Wir sind mittlerweile auf Spotify, wir sind auf iTunes, wir sind noch nicht auf, äh, wie heißt Google Podcasts. Darum sollten wir uns vielleicht mal kümmern. Gibt äh, es das jetzt doch in das, Deutschland? Ja, ach, ja, keine Ahnung. Ja. Ähm, ich, ich spreche wieder aus, meiner völligen, aus meinem völligen Dilettantismus heraus und mein, aus meiner Unwissenheit. Ähm, meldet euch auf den üblichen Kanälen, bewertet uns, äh, sagt uns Bescheid, wie euch das gefallen hat, ähm, ob jetzt... Äh, positive oder negative Kritik, wir sind wie immer für alles offen und unterhalten uns ungemein gerne mit euch. Ähm, auch an dieser Stelle muss das sein. Vielen Dank für die wunderbare Horror Oktober-Aktion. Ich kann das nicht aussprechen, deswegen lasse ich es lieber gleich.
0: Hashtag mit Horror und Oktober.
1: Hashtag <lacht> mit Horror und Oktober. Wunderbare Sache. Sind wir wie immer gerne damit mit dabei. Ähm, und ansonsten geht es genau mit diesem Horror-Hashtag oktober auch nächste Woche weiter lasst euch überraschen bu und damit tschüss bis zum nächsten mal